1: Så scoring, så
3: riktig, riktig god dag, og hjertelig velkommen skal dere være til en ny utgave av Studio Glimt-podden. en speciell og uh, unik podd, vil jeg si, i så måte. man har en æres gjestedag, får jeg si, med oss, nemlig Ulrik Saltnes. Velkommen. Takk, har du det bra? Ja, jeg har jo egentlig det, det var en fin
0: titulering eller på om alle gjester For den tituleringen æresgjest <laughs> Ja, jeg vet ikke om
3: Fredrik, man det? Det er jo svært sjelden altså.
2: Nei, men altså det herlige nå nu vi har fått Ulrik Sartnes i studio Så er det første liksom sånn eh, Glimtspiller som kommer Og vi kan stile, han har jo en lang karriere Så jeg synes han er debutant Det kunne vi ha sagt, men eh, å starte med Ulrik Sartnes Som den første eh, Fra Glimtroppen så kommer inn her i studio Og han er æresgjest, ja da synes jeg Vi er i ferd med å starte en god trend Og ingen skal få samme betegnelse Etter hvert så de kommer, da må de så tilfelle Ha spett like lenge i klubben Sammenhengende. En første fra troppen i Studio Glimtpodden, ja. Ja, ja ja, vi hadde kanskje Sondre Brunstafet Men det var en sånn uh, Muligens en liten sånn Helt prematur Da skjønte vi jo ikke selv hva Studio Glimtpodden var Jeg tror i fall
3: er det sikkert at du må ta et litt I garderoben Men vi vil gjerne ha flere spillere
2: Jeg har ikke spurt for
3: nei Spør hver eneste uke, Fredrik
2: wow. <laughs> Nej det gjør vi ikke Det, det har jo uh, vært Ganske hektisk for dere Altså de, Vi har jo hatt Corona Og covid og pandemi og den slags Og da var det jo naturlig at det ble mindre eh, Og så Var det nu ganske hektisk I 2022 Med veldig mange 56 kamper eller sånt Som ble spært i løpet av en lang sesong Og da er det jo ikke, ikke sant Bodeglinnsperler, han har vært fire uker på treningsleire i Spania, og første spørsmål er, hei, kan du komme og være med i podcasten? Ja, det tror jeg er fruen på hjemmebane. Eventuelt, hvis du har, så blir jo noe sur, men da er det jo fint å ta en som har vært i Bode. Vi mm. gleder
3: oss veldig i hvert fall til å høre mer om uh, Ulrik og hans karriere, og ikke minst som skjer fremover.
2: Og for en skudd av Ulrik har du
3: og til å lose dere gjennom denne podden, så er det undertegnet Kjetil Rakenes Andas som er med dere. Um, fin intro her, Ulrik. Stig, ja, det er, er
0: første gang jeg hørte introen der, så jeg trodde det var laget til med. Helt av <laughs> malpilleggien, så nå må de ha skjønt at det her var, det var fast <laughs> i introen.
3: Fortell litt, Ulrik, din situasjon nå. Det har vært en annerledes sesongoppkjøring for dig.
0: Ja, det har vært veldig annerledes. Jeg har operert rett etter sesongslutt. Um, og så ja, når man uh, gikk videre med det så innså man at man måtte ta en ny person så da ta den ny person i uh, forrige uke bidvel no eller kanskje uke for det han ja. Uansett. Så mer eller mindre har jeg vært alene for meg selv på aspenen i tre måneder nå. Så det, det har vært en annerledes oppkjøring.
3: Hva er det som er operert, og hva er det du har med?
0: Nej jeg har vel slitt med litt sånn generelle hofte-lysksmerter på høyre siden i veldig lang tid. Kanskje ja, 7-8 år siden jeg kjente de første symptomenene. Så det var vel en del... Gammel moro som uh, var på tid å ta tak i, tror jeg, uh, og det har blitt tatt tak i først da med kikkulpsoperasjon i hofte, uh, ja egentlig hoftebeinet, uh, altså femordhodet for dem som uh, har peiling på det, som har blitt rettet ut litt og gjort litt rundt og fint igjen, så det glir godt in i koppen sin som de ikke har gjort tidligere, så... Uh, ja, jeg visste seg det ikke var nok, så da har jeg vært inne og lagt in någon forsterkninger inne på lyskeveggen på begge sider. Og, og, og ja, så vil det vise om
3: det er nok da. <laughs> hvor store inngrep er det her? Kikkulloperasjonen, sier du, men hva ja. gjør det at du er på en måte, kan du, kan du gå eller løpe, eller hvor mye kan du egentlig trene?
0: Nei, altså den første operasjonen var ganske stor, um, og egentlig så har oppdelingen at den gått veldig bra, vært uh, helt, egentlig helt utrolig bra så ser fantastisk ut. Men så måtte jo den andre her også, da. Og det er jo i utgangspunktet ikke problem, for det er en veldig grei operasjon. Liten operasjon, standard operasjon, typ av det den vanligste eh, fotballspillere har. I garderoben Norden så har vi noen som har tatt alle, altså, den der typen person det er sikkert 5-6-7 stekker som har gjort, så ja, det er veldig vanlig å gjøre, da, og kjapp eh, rekovalens fra. Så... Eh, det er vel egentlig ikke noe stress da. men så er det jo en kropp oppi det her da, som skal funke med alle justeringer, så det er jo ikke matematikk. Så selv om alt ser veldig bra ut på papiret, så har jeg slurt da å ha for mye mål og tanker og sånn, så jeg bare prøver beste, og så får jeg se hvor det blir.
3: Du har vel i et intervju med Freddy tidligere tror jeg sagt litt om hva du forventer når du er tilbake og du, Freddy, spurte vel om han er tilbake før sommeren, og da fikk du vel noen svar sånn, ja, ja, ja Ja, altså, kanskje litt forventninger ja. Du har rett, jeg har
0: forventninger om å være tilbake før sommeren Men samtidig så har jeg bestemt meg for å være tomodig også, da, fordi jeg tror det er langsiktig investeringer i karrieren min da, og jeg tror jeg har lyttet lite til kroppen
3: lenge, og da er det kanskje på tide å ta en liten pust til bakken nå. Fortell mer om det. Hvorfor lytter man ikke mer til kroppen? Nei, jeg vet ikke. Altså, smerte er en
0: veldig individuell greie. Da. Jeg tror um, du blir vant til mye hvis du igen igjen smerte, og ved vedvarer over tid, så tror du utvikler en ganske sånn accept for det. Eh, på en måte Også på en annen måte Så har det jo vært eh, Min karriere har vært en akselererende karriere Hvis det går an å si Det har fra veldig lite til ekstremt mye Gradvis på ganske kort tid På mange måter parallelt Med de smertene man har hatt eh, Og det er det liksom vanskelig Å stå av noe I hvert fall når det på en måte ikke har vært noen sånne veldig konkrete håndfaste ting Som det ikke har vært i mitt tilfelle um, Så da har man vært med på det Og man angrer på et sekund heller Det har vært noen helt ufattelige år Og, og jeg ville gjort det helt likt Skulle gjort om igjen Men akkurat nå så har jeg litt tid Hvis du ser bort fra Europakampen Og da tar jeg med den tiden
3: For å få best mulig år fremover det betyr jo, Fredi, at Glimt har vært uten uh, Ulrik i oppkjøringen. Hva er forskjellen på en Glimt-oppkjøring med og uten Ulrik, sånn som du ser det?
2: Nei, noen av de absolute styrkene til Ulrik Saltnes, de er litt diffus sånn vanskelige og diffuse å få tak på. Selv fordi så ser jeg ekelsk mye fotball, så er det litt vanskelig, men han er uten tvil en av de beste de relasjonelle spillere i, i Bodeglimt. Og det, det er det at hans tilstedeværelse er med på å gjøre de rundt han god. Uten at for oss å sette på tribun så er det ikke så lätt å se det. Og senest i siste serierunde så ser jeg, jeg kampen og jeg prøver å med og jeg går og gratulerer med to målgivende. Og jeg fikk ikke med meg i mengden i feltet at han har faktisk tre målgivende. Selvfølgelig er det han som er näst sist på i passning til til Amal Pellegrino når han skår eh, sitt mål eh, på marinlyst. Sånn at eh, det er det, det der evnen til å gjøre de rundt seg gode. Eh, ikke alt, altså det er klart når han får balen i mellomrommet bak midtbanen til motstanderen og fosse opp langs venstre siden på gamle tribun och finner kreativ passning og spiller fri en eller annen eller tar han motsatt på høyre og det er åpningen til Hugo og høyreving där så det ser man men det är de där eh, litt små kjappe passningene, bevegelsene som, som er frøkkelig vanskelig og, og et, et bodeglimt lag som fungerer optimalt eh, en av årsakerne til att det ser ut å gå på skinnet er bare at han ulrer ikke
3: så jo, det ble jo en vinter der du ikke fikk lov å være med til Spania en måned hjemme i bodesteden for. Hvordan var det?
0: Um, ja, det var greit nok. Det noe, man fikk gjort en del ting som man vanligvis ikke får gjort. Da. Reist litt og besøkt litt familie, for eksempel. Um, så det var egentlig bare som en forlengd ferie, verdens lengste ferie. Og så har jeg klart det vært ensomt og trist å trene alene, men um, med en fysioterapeut da, viktig nok. Men uh, som så er det jo litt godt da, for du finner jo litt roen, og du får på en måte gjort litt det du skal gjøre, uavhengig av uh, av det du har lyst til å gjøre. Uh, så jeg kjenner jo det når han de kom tilbake, at det var, var jo fint å se dem, men uh, det legger på et sånt ekstra element med stress, uh, å se dem og, og se dem forberede seg på veldig, veldig morsomme kamper. Så uh, det er litt sånn tvegasferd der når han de kom tilbake så... Uh. Nei, det, det har vært greit, men det er vel egentlig ganske fint at han er tilbake.
2: Og så må jeg spørre en sånn vanlig, alene, sigur Kvila har kanskje også vært in om uh, Asmira når du har trenet. Men en sånn, er det en trening om dagen, eller kan du ta en sånn vanlig dag i en opptreningsfase som det du var i før du dro til England og opererte Lyskan? Ja, ja den fasen kan jeg
0: fortelle om. Den uh, begynner jo på det helt... Uh, Banale nesten, der det, det på en måte er bare å lære å, å fløtte. fløtte kropp og ben igjen noenlunde, så det er egentlig bare ta det med ro og, og, og lære sig å fløtte kroppen sin litt, og så når smertene og sånt avtar en etter noen uker, så er det vel um, begynne å røste opp, sette ned, røste opp, sette ned, gå litt og ja, styrke musklerne i runt rundt uh, hofte region, um, rumpelår, lysk, øh, nedre rygg, mage, litt sånn der, og øh, det er jo ingenting som er tungt, så du blir jo, jo stående, eller eventuelt settende, ganske lenge i denne gymmen, så det er jo gjerne en tre timer av dagen da, der du bare sammenhengende står og gjør masse forskjellige øvelser som i utgangspunktet ikke er noe tungt da, du bare gör dem om og om og og om igjen.
3: Ikke det fryktelig kjedelig?
0: Jo, det er jo det. Men du blir jo litt immun nå mot hva som er kjedelig etter hvert. Så det er jo det fine med det. Når du kommer da tilbake i det som er gøy, har du
3: kanskje en ekstra drive. Det er det, det, er det jeg håper på i hvert fall. Og hvor langt er du kommet i opptreningen nå? Altså hvilken fase er du i nå?
0: Nå er lite litt tilbake, fordi nå er i en ny type opptrening på en nu så nå er opptreningen lagt litt bort. Og ja, den eh, er ikke på det nivået var der Så den legger liksom litt borte Og nå er det der at det, det er da ni dager siden jeg har operert Og da eh, jeg har jeg gjerne en time halvandet Med bare ren mobilitetstrening Igjen Få i gang kroppen Få i gang eh, Få rørt litt i hervevet Og um, og så er det litt bevegelser, gåing eller cykling. etterpå. Så jeg kan ikke ha noe buktrøkk da, så jeg kan ikke løfte eller noe sånt enda, men det vil bli kom ganske fort, så jeg, jeg forstår det. Det har, det har gått veldig fort, altså. du, eller når dere ser meg nå, så kunne dere ikke sagt at jeg var operert. Jeg beveget meg helt, helt vanlig, så det er en veldig liten operasjon sånn sett. Så, nei, forhåpentligvis, så, ikke så alt for lengt tid i hvert fall, så begynner det å bli
3: Har du vært din en lignende situasjon i løpet av karrieren?
0: Nei, det har man ikke, men man har vært på en måte eller, ja, man har jo vært egentlig helt like i denne situasjonen, men eneste en, en sånn forskjell her er at det, tatt, eller det tar mye lenger tid enn det har. Man har jo vært helt like, for eksempel når Kledbornes er barn, ser jo det er noenlunde identisk til den samme situasjonen man er i nå, bare at det går litt eh, fortere da. Men i da var det jo mye mer ubehagelig. Da skal du jo plutselig lære deg på et kne där du vet det mangler et ledbånd. Det er ikke så gøy å, å drive og sette vekt på en fot du vet kan vise mye lettere enn vanlig. Så, sånn sett så har det vært lett da, egentlig.
3: Hvordan skal du klare denne lange opptreningstiden og vilket fokus går du inn med for å klare å stå i det og være tålmodig?
0: Nei, jeg tror jo det og det da, du må jo ikke egentlig tenke så mye fremover i tid, du må egentlig bare ta dag for dag og, og det som er artig det er jo at det er jo perspektiv som betyr noe, og når du, når du jobber med de tingene, så merker du jo forskjellene på de små tingene, og det jo det, det som betyr alltid, ikke sant? Ja, jeg kjenner jeg kan gjøre den her litt dypere, jeg kjenner jeg kan gå litt fortere, så blir jo det plutselig givende interessant, det er jo litt sånn men alt man foretar seg i livet, altså hvis man virkelig går inn for noe, det er jo det blir gøy, og det er jo da når man da kjenner litt fremgang at det er det som virkelig gir noe. Og det samme skjer jo nå, selv om det ikke er fotball, så er det på en annen måte.
2: Ja, så må jeg spørre, Ulrik, hvor, hvor positivt er det den situasjonen du har på hjemmebane? Du, du, du er i en spesiell situasjon nå når du må gjøre litt sånn kjedelig trening, og det at mor på hjemmebane har en liten i magen som venter på deg når du kommer hjem, hvor, hvor fint er det å ha og glede seg til i den situasjonen du står i nå?
0: Ja, det tror jeg ikke kunne vært bedre timing, jeg har jo... Jeg har jo vært ganske redusert, tydeligvis om, om, om den babyen hadde vært født, så hadde det kanskje vært litt problematisk, men at den bare er der og ruger i magen hennes, det har vært helt, helt ypperlig, tror jeg. Og, ja, da slipper man å dvele for mye, tror jeg, og man har noe ordnet å sette litt på, for det er liksom ikke så mye som kommer ut og funderer som mye på sin egen situasjon. Så det har vært utrolig artig periode, og... Og spennende mest, man har jo begynt å bekymre seg allerede, det er jo hver gang vi heter jordmor eller ultralyd, det er 3-4-5 sekunder der man ikke hører hjertelyd før man får tak i det er Äh jävlar så men jag hade aldrig det kom igång sånn och bekymra sig och det som så jag det så skal det bli mer av det framöver.
3: Har du en sån sånn, sånn doppler som det heter Der man kan lyssna på magen hjemme? Nej, det är absolut inte. Avfalls. Ja, okej. Okay. Varför det? Ja, då kan visst du är osäker, visst du känner på rörelsen idag
2: så kan du börja att höra har du
1: hjärtljud
3: ja. idag och kan du bli beroligad. Jag vet när du är ute kan du bli pyckligt stressad så du inte finner den hjärtlyden.
2: Ja, men råd drit i det, ja, det och gå hem Og känna på magen och se og det är hva er 6 måneder på vei? Ja, jeg sjekker opp appen nå. Jeg tror vi ja. går in i uke
0: 20. Så skal jeg ikke si feil. Så skal appen. Det er i hvert fall første dag i tredje
2: semester, og da er det uke 28. Ikke sant? Ja. den perioden dere nå vokste jo litt, og ja. det er litt spennende utvikling. Ja, jeg synes voksen
0: er spennende. Det synes ikke, Okaline. Jeg synes ikke det er litt like spennende, men jeg synes det er veldig bra å... Jeg å si at men, uh, jeg jeg det är väl att se att alternativet är mycket dåligare då, men på andra sidan så är jag glad att jag är så gravid. Du
3: har du har appar och följer väldigt med? Ja, inte så nöje, men jeg
0: har appar jag, mormor har mormor har en app för allt noteringar.
2: I uh, must be quite cool. har du bit schint med när själv på en lite annan måte nu, eller har du överrastat där själv på reaktionsmönster nu når du skal följa din kära i sitt svangerskap?
0: Nej. Jeg tror du måste spørre ho Jeg, tror, eh, jeg, jeg føler meg som jeg tror det er. Så får du høre med ho har vært annerledes eller overrasket Men uh, jeg, jeg, jeg håper jeg har vært som vanlig
2: Men uh, du er skeptisk I fire sekunder før eh, ja, 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 sant? Ja, 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 Det er noen bekymring der som ikke alltid Det der på fotballbanen, tenker jeg
0: Ja, ja, på en helt annen måte Det er, helt, uh, ja. det er jo litt sånn jo, jo, Du får ikke gjort noe med deg. Det er jo sånn som du som sier driver å hjelpe hjertelid, det er veldig kjekt. Men det er jo sånn, ja ja, om du ikke finner hjertelid da, så får du ikke gjort med det på en måte. Så det er jo litt sånn det dessverre er i den situasjonen der. Men det er ikke like lett å, å være så tro mot det faktumet da.
3: Synes du det skinner lite Bjørn Mansverket gjennom retoriken her også? Ja, retorikken. Ja. <laughs> Hva slags fare tror du at du blir, Ulrik?
0: Åh, oh, det, det har jeg... Stilt meg selv, det spørsmålet er en god del Jeg er veldig usikker på hva jeg blir Hun tror jeg kommer til å bli den strenge Hele familien hennes tror jeg, tror jeg kommer til bli den strenge Og det kan godt henne bli
3: Hvorfor tror du det? Nei,
0: jeg synes jo dem er litt bortsett <laughs>
3: okay. Så
0: det er jo kanskje det dem reagerer på De tror at jeg skal videreformidle her, Holdningen over på Våre sikkert barn da, Og i kraft av det, bli, bli streng
3: så, nei, for så er jeg Jeg er spent Jeg håper jeg blir en bra far da, Men hva er en bra far? Ja, det er et godt spørsmål men, ja. Skulle slippe å utlevere hele familien her Men uh, hva er det med de som uh, var er det bortkjemt du sa? <laughs>
0: ja, jeg synes jo På enkelte ting så kan det være litt ja, at, vi, at vi har litt forskjellige holdninger Akkurat Til, til enkelte goder da Kan du se. Si. Så, uh, ja, så spørs det hvor restriktiv
2: jeg klarer å være Når jeg havner deg selv <laughs> Ja, tips er at du kommer til å overraske deg selv Og du kommer til å overraske de ja. Det ja. blir kjempespennende så ja, ja, ja. Det,
3: det raker og soft man blir fredd Åh, oh, helt
2: latterlig altså. <laughs> ja. ja, ja, nei det... Man har nok Da ja. ser det
3: skåring
1: Og så
2: skårer Bodeglimt
3: du var inne på det själ Ulrikke men ting har skett otroligt fort. Ehm efter att glimt började och herrar i egentligen både inlands och utlandsfotboll så har man ju nästan inte hunnit se sig tillbaka men det kan man bruka bit lite. på nå eh vad har det varit att stå i dette, Etter det här egentligen? Efter att de först tog söll så kom det guld og så har Europa blivit nästan glimt i lekgren. Kvar när då och se tillbaka på det nu?
1: Mm,
0: ja. Det er liksom, ja, så tilbake. Du ser liksom ikke tilbake, det er vel det som er svaret. Og i hvert fall ikke du er aktiv og gir det sånn som jeg. Så gjør du ikke det. Men det er jo klart, hvis man begynner å mimre tilbake til, til enkelt sesong eller enkelt øyeblikk, så er det ganske rart hvis du begynner å se det i sammenheng med andre, andre altså i vanlig glimt kontekst da. Så er det ganske rart. Men samtidig så føles det veldig naturlig ut, og det er det som er så rart, ikke sant? Med du syris på hjemmebane for exempel. så føles det veldig naturlig ut at dem skal man slå, dem skal man bare være bedre selv om de har spillere som tjener mye, mye mer enn oss, eller alt er bare mye mer enn oss, så føles det allikevel veldig naturligt, ut at nei, så klart skal vi slå dem, og hvis vi ikke det, så blir vi skuffet så det er liksom uh, alt blir normalt da, det perspektivet det om der, og det tror jeg nok mange som er glad i Borent også har merket, eller kanskje ikke merket, men kanskje vi rundt har merket, at det er mye som har blitt normalt for dem også. Det er liksom ikke... Det er ikke, Det er ikke samme aksept lenger før at ting ikke skal gå opp og fremover.
3: Var du der en periode i starten av det man er nå, at du måtte klype deg litt i armen og tenke, hva er man egentlig med på her? Er du Roma, Arsenal? Nei, nei,
0: egentlig ikke. Altså det er det desidert største sånn enkelt øyeblikk jeg kan huske tilbake på der det liksom var mest emosjonell, det tror jeg faktisk er noe vi klart på siste serien å ta series selv, for det, da husker jeg å tenke seg, det, herregud, liksom, det skal man ikke oppleve i glimt, og det er veldig spesielt å være med på, det er liksom helt unikt å være med på, ja, det, etter dette det kampen, det er den, liksom, den største sånn,
2: wow, jeg har vært med på, i ettertiden egentlig alt føltes veldig naturlig. Så må, har du noe sånn der Vennepunkt hvor du skjønner Altså oppbruk i 2017 en, en sesong Som dere spiller veldig mange Jevne kamper i 2018 Men litt for få av de kampene Som er helt jevn Klarer dere å dra eh, I land en, en seger Eller det, de tre poengene som dere kanskje Fortjener Har du noe sånn der vendepunkt Som du kan peke på at nå skjønner dere at dere har værtskelig noe bra på og på gang, som du ikke har vært å smakte på før.
0: Nei, ja, altså man kan jo si at, uh, sånn i ettertid så kan man jo si at i 2019 i starten, når vi begynner å spille tjeningskampen, så skjønner man jo at dette kan vi bra, fordi at vi knuser jo alle, vi spiller imot i Norge derfor. Um, men det er ikke sant, det er så, når jeg tenkte tilbake på hvordan det føltes der og da, så føles det ut som, da skal vi møte Lydstrøm, ok, ja, den bør vi slå, ja, vi slår dem. Fint, og så spiller vi en ny kamp, og dem bør vi slå, og så slår de. Fantastisk. Og så setter du deg ikke ned og tenker hm, sånn vi slår alle, så betyr det at vi kommer til en sånn og, sånn og sånn, og hvis vi gjør det, så betyr det det og det at man, i hvert fall ikke jeg da, gjorde aldri det. Det er bare en veldig naturlig greie vi kan spille sånn her mot hvem som helst, og vi bør slå dem, ja, da slår vi dem, og så... Så prøver vi så godt vi kan, og så ser man Det, det er rart, men det er sånn det faktisk oppleves.
3: Er det ja. litt lett å glemme, Fredi, altså, den suksessen som Glimt har, at det liksom, nesten blir som en normal?
2: Ja, det er faktisk det, og det er litt... Man må faktisk eh, tilbake til 2018 og, og dvere litt over det, for man skal ikke ta noe for gitt, og... Eh, Sølv i 2022 eh, mot et måldelag som eh, fyret på alle sylindra, var ganske bra. Har en del gode fotballspillere, også de, de gjør en del bra ting, ingen tvil. Så det er klart det å klare å ta sølv, det er stert. Og det må ikke bli noen nedtur, vi må liksom ikke bli før sånn der blasert, for å si det pent. Og for meg så var det ganske sånn start vi skal tilbake til Estepona og... Jeg husker jeg landet på flyplassen i Malaga, og da den store snakkesen i Marbella det året, det var Brann som hadde rundspel til Rosenborg og vunnet, eh, mens Glimsperlene satt på flyge på turen nedover, more or less. Så den store snakkesen der, det var Brann som var så mye bedre enn Rosenborg, og eh, jeg husker ikke hvor mye de vant, men det var, det var den store snakkesen, og så skulle Ode med møte Brann i sin andre kamp under det oppholdet der, og det var ganske mye pressefolk som hadde møtt opp for å se brand og jeg vil påstå Bodrymte leka ganske heftig med det brannlaget som kort tid før hadde herjet med Rosenborg. Og jeg tror Glymte var en 2-0 Geir, andre herremskåret tidlig, 2-3 minutter på en corner eller en dødball så blir svingt inn og herremskåret, og den gleden over, i Glimtroppen over at det var nettopp Geir Andre Herrem som hadde slitt med skada og som det var noe sånn der lagmoral og samhold, for det, det var ikke bare det at... Det var veldig mange i Helgult som ble glad på vegne av Geir Andre, og så skåret Patrick på straffe, og jeg tror det ble 2-0, og, og, og alle ting, Victor Boniface ryk korspående i den samme kampen. Men det var noe som var så massivt og solide over Bodeglimt. som i den treningskampen, som på en måte... Det ble ett referansepunkt for det som skulle skje videre hele sesongen. Husker du selv det her, Ulrik?
0: Ja, jeg husker kampen over den siden, så husker jeg at uh, det var noen fra Akademi, jeg tror jeg, som, et lag derfra som var såpå. Blant dem var, var Tormi Karlsen,
2: hva det heter det? Tormi Karlsen. Tormi
0: Carlsten. som skrev på Facebook, uh, tror jeg, som ble plukket opp og mener han trodde vi kommer til å vinne seriegull eller et eller ja som var den første som jeg så som ytret det. Og da husker jeg tenkt, det er litt sånn... Ja, det var en sånn veldig Facebook-ting å skrive. Men uh, han lever sist da, for han uh, traff jo speaking pole. Ah,
3: han gjorde det, ja. det gjorde han absolutt. Og det ble jo en starten på en periode der egentlig uh, hele norske folk la sin elsk på glimt, i hvert fall veldig mange, i hvert fall det ble kvert så det begynte å, å det godt i Europa også. Uh, men når du de har gjort det godt, så over så lang tid, så har kanskje noens påstand glimt gått fra å være et lag som... Veldig mange elsker, og til nå blir det et lag som mange elsker å hate. Hvordan synes du selv at dere har taklet det og stått i det? Nei, jeg vet ikke.
0: Altså, det, det, vært, det, det merkes jo, og det påvirkes jo, helt sikkert. Om man har ikke hatt noen næring og evaluering om hvordan man har stått i det, jeg tror det er helt sikkert vi kunne stå i det bedre, for det er jo noe vi har kjent på, noe som har preget
3: oss utenfor. Hva har dere merket, og hvordan har dere merket? Nei,
0: man har merket det, for det første er det mye kritikk, det man i norske uker å lese av, man ser jo eh, på en måte hvordan retning ting går i. Ja. Um, og så merker man det på motstanderstadioner, eh, der vi blir klappet av stadion på Celtic Park, så er det ikke akkurat den samme mottakelsen man får i Norge. Um, og uh, man merker det på motstander, det er liksom ikke noe poeng lenger i hvordan du spør om problemet. Det handler bare om å ødelegge mest mulig da, i størst mulig grad. Uh, og hvis du klarer å gjøre noen fra glimt til en slags moralsk syndebok det hele, så har du virkelig et troffe. Uh, og da er det jo lett å havne en litt sånn her offerrolle da, hvis du er i våre situation og synes litt synlig i seg selv, og det er vanskelig å stå i, og det har vi jo gjort. Uh, så um, det har vært... Uh, kan ikke si utfordrende Men det har vært en ekstra utfordring altså. uh, Alle elsker jo en underdog Men det er jo ingen som elsker noen Som bruker ekstra millioner På å kjøpe folk noen andre i Og som durer på med sitt eget opplegg Uansett og, ja. Det er jo liksom Det er bare litt sånn det Det er det folk synes er Sympatisk og søtt Og når det har blitt svær Sånn glimtet har
3: blitt Så er jo ikke det søtt lenger Har du flere eksempler på Hvordan dere merker det Både på og utenfor banen? Uh, ja bare som for eksempel
0: når Hagen drar noe da Som er litt sånn her business as usual egentlig Alle fotballklubber i hele verden Men allikevel så ser, så ser media sitt snitt At liksom, her kan det være en slags sånn, klagesak da Og den kan begynne i sang Fordi at det er borrymte gjeld Hadde en midtbarnsperre for åles hun forlatt Og han hadde følt å ha dårlig synd Og holdt
2: lova, Så er det jo ingen som har
0: <laughs> Tror jeg
2: Går det an, Ulrik, å ta lærdom av den nye fasen, altså det dere har vært igjennom, og den nye fasen dere nu er i, sånn at dere blir også bedre på å håndtere den delen av uh, spillet, for å si det sånn, spillet utenfor barn, spillet i media, og så videre, og så videre. Går det an å ja. bli bedre på det? Det er jo helt sikkert. Det er en rolle du må tilpasse deg, på en måte, da. Og... Uh
0: det er ikke lett, tror jeg, og det er ikke så mange som har noen gode
2: svar, men det går helt sikkert an å på en måte spille den i bedre grad enn det vi gjør. Hva du synes er vanskeligst med det der fra å være hyllet til å bli på en måte utskilt neste halvåret, uansett hva du gjør?
0: Nej det vanskeligste er jo å ikke bli på, jeg kan egentlig ikke bli leise, ikke synes at man blir ferdig behandlet, og rett og slett unngå det, Bare det er vanskelig. Så det er jo desiderlig vanskeligvis å på en måte zone ut og fokusere på seg selv. Det gjør jo det mer utfordrende som fokuserer på seg selv. Da. Og det er jo gjerne det som gir det, det beste resultat.
2: Men sånn Kjetil som sitter her i studiet har en litt ekkel dialekt hvis jeg drar oss til, til Stavanger stadion i, i, i fjor og du selv kommer i, i media, søkelys og sånn. Hva, hva er det som skjer i den kampen som gjør at det blir som det blir? Det blir jo hett. Da, det blir jo veldig hett og de
0: skaper jo en veldig sånn, heit stemning vil jeg påstå og, og så tror jeg vi føler på en slags sånn maktesløshet på et vis at de på en måte nesten ikke forholder seg til de reglene som er og vi opplever ikke at vi blir beskyttet av dem som kan beskytte oss og så tror jeg vi opplever litt at vi ikke har i hvert fall ikke hadde helt verdt igjen stå imot det det var liksom sånn, nei, hei, nå bryter de reglene på en måte. Det en ting er å ta opp, men de bryter reglene. Hva, hva gjør vi nu. Vi har liksom ikke noe mot det. Og det kulmen er jo at veldig mange av oss blir ekstremt
3: frustrerte og gjør mye dumt da.
2: Og du var en var det? Ja, da, jeg det
3: helt sikkert. Det. Fortell deg som går genom hodet på deg, når, når det skjer, for vi husker jo tv hur jeg husker ikke hvilken hvilke spiller det var, men det ble i fall satt et kne i ryggen der. Ja, altså, det er jo
0: ekstremt overdrevet det der, Men det er jo litt sånn det, Du ser noe i Premier League for eksempel med var, Når du tar ting i super, super, super sakte film Og viser det frem med stopp sånt, Så ser jo ting helt annerledes ut Enn det faktisk gjør altså, Jeg mener nesten repriser i fotball Skulle bare ha vært låt å bevise det Reell fart Det er jo ikke interessant å se ting i super, super, super sakte film Og så stoppe det på en kritisk øyeblikk For da ser jo alt helt annerledes ut så, ja, det blir jo blåst opp uh, noe helt uh, vanvittig da, uh, men... Uh,
2: og hvordan var det å stå i det
0: der og da? Hvordan upplevde du det? Nej uh, man opplevde jo på en måte det sånn litt urettferdig da, men samtidig så ja, man har man jo ikke vært veldig sånn snill selv, så man har ikke så man skulle sagt i den forstand, men, men... Men det
2: men, var en myk landing med kneet. Ja,
0: altså, ja, det... <laughs> Det var aldri minst noen spark i det ja. hele tatt Og ingen av dere sagt au Om det hadde skjedd med dere uh, Men uh, Skal vi gjøre et forsøk her? Om, ja. Men uh, ja Poenget er i hvert fall at det blir mye etterpå da. Mm. Og da ja, Da måtte man bare Slett sosiale medier Kom seg bort og Jeg har ikke gjort comeback siden For det, det var ikke forenlig lenger Med å prøve å, å få fokus på seg selv Slett men,
3: det er jo sosiale medier ja, Du gjorde det? Ja. Hvorfor det? Nei,
0: altså folk drar jo så langt som kan drar den da, og dere har noe å se, det er den varianten fra viking hårdene, eh, men han berisker noe, de legger jo ikke noe imellom, og da kommer man jo... Og det, og det gjør de til statskanalen, da kan man se først hvordan de
3: er på internet det, ja, det, det er bare
0: fantasien som setter grenser for hva som lander i inboxen.
3: Facebook og Twitter og ja, Instagram ja, det det. og... Ja, hele pakken. Så du er helt borte fra sosiale medier nå? Yes. Og har ingen planer å komme tilbake? Nå. Nei,
0: det er rart. Til å med så merker jeg at jeg har hatt så utrolig god tid, for du tar opp telefon og så er det liksom... Eh, ja, så har du gått inn på VG-væren, kanskje, og så er det, sånn, ja, ja, er det ikke noe mer å se på. <laughs> jeg møtte liksom meg selv, eller jeg møtte egentlig de samme nyhetssaker, noe om igjen, og følte jeg hadde så god tid, men nå, noen måneder, eller nå er det jo nesten et år siden. Så er den tiden borte, nu føler jeg ikke det jeg vet egentlig ikke hva jeg har fylt de timene med. Det har vært interessant å vite, men nu har jeg ikke den <laughs> samme følelsen lenger, at har så god tid. Men det anbefales alle, det var et veldig
2: deilig deilige ting å gjøre, og det tror jeg. Snakk dere om det der å forlate sosial... Jeg vet Anders Årnes eh, Konradsen eh, hadde vel forlatt sosiale medier mer eller mindre før han kom tilbake til Bodeglind fra Rosenborg. Er det der eh, noe dere snakker om? Ja,
0: noen i hvert fall. Jeg er andre jeg i hvert fall den eh, taktikken, men andre enn... Eh, altså man blir jo avhengig da, jeg vil jo påstå at den aller fleste... Ikke bare i gardobåres, men ellers er jo avhengig av sosiale medier, så jeg tror nok det er uaktuelt for veldig mange.
3: Hva synes du om det, Ulrik, at du blir nødt til ta det, eller du velger i hvert ta det steg og gå bort sosiale medier etter en sånn hendelse?
0: Nei, fortell meg hvordan det er da, altså. Er det noe sånn det er, og jeg vet ikke hvordan man skal ta tak i det. Tenk ikke å, å fronte noen slags kampanje her og noe, for det tror jeg er ganske få nyttes. Nei, jeg vet ikke hva man skal få med det andre enn at... Um man kan acceptera at det er sånn det er, og, og det er noe du må forholde deg til. Ja, det, er liksom, det er noe hele internett sett underrett. Noe, jeg har hørt noe på radioen her noen dagen om foreldre som var bekymret for hva barn så på internet og pedofile som kunne komme i kontakt med dem, og så intervjuet dem en ekspert om temaet, og han sa jo at nøtter jo ikke å eller nekt, eller sette noen premisser din, så sånn, nøtter jo bare å fortelle at det her er sånn det er, og det her kan skje, og det her bør du gjøre hvis det skje. Så det er jo sånn internettet har bytt, da. det er jo bare en, en sånn kasse.
3: Hvor lang tid gikk det fra hendelsen i Stavanger til du faktisk tok deg grep og slettet sosialen? Ja, nei, det var noenlunde umiddelbart etter kampet. Ja. Det var det, ja? ja det var e øyekast på inboxen, så var det Takk for vel. Da tok du avgjørelsen en gang ja. og kutta ut. Ja. Hvordan var det, unnskyld Fredrik, bare ta den første perioden etter den kampen, hvordan jobber du med deg selv for å bli ferdig med det?
0: Mm. Nei, jeg er litt på hvordan man jobber med seg selv. Man prøver noe best mulig å bruke de redskapene man har for å rette ned fokuset til seg selv, og så klarer det, og det var en ene grad. Det eh, var jo borte noen kamper etterpå på jeg ikke husker feil, og da blir det jo bedre på en måte, så går jeg og skal spørre og så får det hele stadion som bua hver gang jeg får ballen, og det var jeg ikke på, mentalt og da ble jeg jo, på en måte, den fremgangen man trodde man hadde gjort da, i den perioden där man hade vært litt i fred, den forsvann jo da, på en måte, når man kom dit, og da ble man satt et steg tilbake, og så jobber man så noe videre etter det, ja. nå, et der igjen, og punkt där man i dag tror jeg nå
3: har lagt det langt bak meg han var det egentlig å få denne mottagelsen på Ullevold? Du var så forberedt, sa du?
0: Nei, jeg var ikke forberedt, så man blir jo leise. Det, det, det er jo ingen annen måte å beskrive på, man blir om man føler ikke at det var liksom det man hadde drømt om når man hadde drømt om å spille køppfinale. Når man kom dit og får pipekonsert, man følte egentlig bare at det var litt kjedelig. Hvor mye du si at det preget deg i den kampen? Nej, jeg vet ikke, men den påvirker meg definitivt.
3: I likhet med hele laget så kunne jeg spilt mye bedre i den kampen. Betyr det da at spillere faktisk lar seg påvirke av det som skjer på tribunen?
0: Ja, det kommer jo an på hva som skjer på tribunen, da, men jeg tror, jeg tror ikke på sånne som sier at liksom, ja, de blir så fyret opp på det de leser, og de blir motivert, det, eller jeg vil ikke påvirke, jeg synes bare det er gøy. Sånt. Jeg tror ikke på, jeg tror det er jeg, Stort sett alle andre mennesker blir ganske lei av oss egentlig vi får uh, negativ tilbakemelding. I uh, hvert fall uh, der vi bare liksom på ekte prøver vårt beste da. Prøver vårt beste helt fra vi er null år uh, nei, til vi kan gå. Så øver vi og øver vi så kommer vi ut der og virkelig bare prøver vårt aller beste for å skape noe. Og så sitter liksom, ikke bare sånne folk da, men også i media for eksempel, og folk rundt som har, har lagt Ingenting i det De har ingen insats, De har ingen forberedelser De har ingen passion De har bare upp opp Og vurdert litt sånn her og der Og så blir det liksom det Det er ingen risiko De risikerer ingenting De bare skriver Mens vi liksom risikerer alt Vi legger alt i potten For da vi øvet og vi øvet og vi øvet og Vi legger liksom hele sjela vårt der Og så blir det liksom bare liksom, liksom Summert opp litt Så det er noen som bare Tilfeldigvis har lyst til å uttrykke seg Ødelegger det litt ledende å spille fotball også. Ja, det tror jeg. Eller ja, det var det. Mm. På en måte så gjør det det. Jeg skulle gjerne ha spilt fotball uh, i fred. <laughs>
3: Men likevel så stiller du opp i podden vår, det er jo veldig hyggelig. <laughs> ja, ja, ja jeg, jeg lever ikke på ei... <laughs> Tenker du det, Fredi, når du sitter og setter børs, eller du skriver en kommentar, eller sitter här i studio, tenker du på at det er jo, det er jo mennesker som er på banen?
2: Jeg prøver å tenke på det, og jeg prøver å forberede meg, men jeg kan trøste Ulrik med at uh, vi begynner å få uh, meldinger vi uh, som vurderer oss, og, uh, og vi har ikke peiling, og det er det ene med det andre, men uh, kanskje ikke i de samme gode som det du fikk, etter kampen mot viking i Stavanger det, det tror jeg ikke Men folk melder ifra Tydelig, klart og tydelig Og det må vi bare stå i
3: Absolutt Så var det jo en period også i fjor, Ulrik Der um, du ble uh, Satt på benken etter hvert år uh, Sporter tok til oro for at uh, Nå kanske ska vi prøve noe annet uh, Merker du det på noen måte? Og hvordan sto du i det? Nej om jeg merker hva da? At uh, supporter tok til ordet for å ta det var det? det var jo
0: det var noe... Eller, ja, det er noe på en måte, altså du som bekreftet det for meg nå da, for jeg prøver jo som sagt å holde munnen av alt mulig. Men eh, ja, i fjor høst, liksom, jeg tar egentlig så for barna tungt på den høsten som var, det var jo, hadde jo sine åpenbare grunner at ting ikke var som sånn, eh, prestasjonsmessig der det burde vært. Og det setter her nå her noe av akkurat de grunnene, så akkurat der så kjenner jeg at det tror jeg skal klare dritt litt i. Mm.
2: Hvordan, hvordan var det, og hvordan opplevde du selv, eller oppdaget du selv at du ikke helt fikk ut det du hadde lyktes med de foregående årene? På, på hvilken måte? Hvordan opplevde du
0: Nej altså for det første så er, er det, det, det smert da? Altså, altså. Ja, for det første så er det alltid noe relativt her nå Nå no, legges det jo frem som en slags Fiasko fjordssesongen Men uh, jeg tror jo Med de tallene man hadde i fjor uh, En annen kontekst For eksempel hadde det vært ny i Borint det hadde blitt på som en enorm suksess <laughs> Så uh, Og det er jo bare fakta altså, Har du så mange mål og så mange målgivende Så man kapper som utbannspiller Så ville det vært kjempebra men det er jo klart man sammenligner alltid med det som har vært um, og da merker jeg jo egentlig spesielt godt det ledbåren, at det røyte at det blir bare vondre og vondre i den hofta og det blir bare verre og verre og fjoråret var spesielt, vi var veldig short folk, spesielt på våren og man sto i veldig mye spilte veldig mye kamper, var veldig på hele tiden, uh, og så utover høsten så merket man vel at nå kommer stort sett all av smerte gjennom det vi har og, og dempte med, og det er liksom ikke noe det er redning lenger i det. Uh, og på slutten så var det egentlig bare nedtelling mest til man skulle operere. Man gleder seg
2: til å Så det er litt sånn mangel på overskuddet, også litt sånn mangel på den grunntreningen som dere egentlig ikke å gjøre før dere nesten var i, Dere fikk tre uker i Spanien Og så var det nei, Celtic Nei, det har ikke vært bedre for meg Med grunntjening det, bare, det var en
0: totale belastning over tid Som bare gjør at det blir vondre og vondre, vondre Og når du da har To kampe i uker så får du ikke noe tid Til å hente inn og, og roe ned Så da ø, har du ikke noe tid du kommer fra Det er var, var bare en defekt Som har vært i kroppen <laughs> Og når du, når du har den Så,
2: så er det ikke noe er det troverdig? Kan du komme tilbake tror du, og spørle uten smerter? Uten smerter? Det vet jeg ikke. Men jeg er hundreplass ikke kommer tilbake til å få på. Det er
0: hundreplass ikke på. Men uten smerter, det vet jeg ikke. Det er, igjen, det er liksom ikke så vitsig å tenke på det. Det, liksom, det blir som det blir da. Men jeg har jo en drøm om det, og jeg tror jo at hvis jeg kan komme dit en gang, så tror jeg det kommer til
2: bli bedre enn det noensinne jeg har vært før. Men um, og det er jo ting som tyder på at jeg kan komme dit Hei, ja, Du har fått med deg veldig mye Fire år sammenhengende Suksess med din klubb Bodeglimt ja. eh, som, som har tatt steg som man i 2017 Tror var helt umulig Altså det var jo eh, altså, jeg, 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 jeg visste på en periode Tromsø hadde med av 50 og 60 Kampene i Europa-Kuppen Og Bodeglimt hadde 30 eller noe sånt Så var det i en sesong så tok dere nesten med igjen og gikk forbi Og det hadde aldri jeg forestilt meg Men eh, Sulten videre, hva slags hva du drømmer om eller planlegger å oppleve med Bodilinn fremover? Hvordan er begjæret ditt for å, de neste årene? Du har jo lang kontrakt. Ja, nei,
0: eh, man får jo utrolig drive av vei på utsiden, sånn som er det noe. Det er jo det positive med å på en måte være helt utført, sånn som er det noe. Man får en voldsom drive for å på en måte komme tilbake, og, og, og man ser jo virkelig hva man går i på. Så har jo... Jeg vil påstå at persen min har aldri vært større enn den jeg akkurat nå. Og så får jeg jo ikke brukt den til noe da. Det gjør jeg ikke. Men jeg håper jeg har brukt den til noe en dag. Og da, da har ikke jeg noen planer om å roe ned. Da har jeg noen planer om
3: å, om å prestere. Men komme tilbake til din fremover litt senere også. For det er ikke minst veldig... Spennende. Hør på om jeg har lyst til å stå litt, litt litt mer in i fjoråret. Jeg har ta i det som Patrick sa han kom hjem fra Lans. Da sa han i et intervju at han, eller han tok et oppgjør med i garderobe med det han mente var en suttrykkultur, og så sa han at mange gikk i offerrollen og var frustrerte fordi andre lag prøvde å ødelegge for det spillet som Glimt ønsket. Er du enig med Patrick? Var det en suttrykkultur? Uh, ja, jeg vet ikke
0: Men uh, det var i hvert fall et poeng At uh, det var mange som syntes det var en vanskelig situasjon vi sto i Og det var vanskelig og fin gode løsninger på det Og det var helt sikkert lett å oppsevere Hvis man kom utenifra uh, For det var jo i fjor først vi kjente på den Denne virkelige destruktive holdningen vi ble møtt med uh, Og at vi ikke hadde noen gode verktøy for å håndtere
3: hva, Husker du hva han Patrik sa? Husker du det spillermøte? Ja, den du... det var
0: vel ikke noen spillemøte Eller noe oppgjøret helt annet Det var vel bare at han i et sånt møte med Bjørn sa det her da den bemerkningen at han føler at siden han tilbake, så har det vært en liten sånn her kultur for å syne på seg selv for at man ikke får til å løse utfordringen de utfordringene man står
3: i Skål det egentlig så lite til at det kommer noen fra utsiden og bare tar litt tak i og rister ting og så klarer man å legge det bak seg Jeg vet ikke har vi, har vi, lagt, har vi lagt tilbake oss er vi forbi er vi friskfelt Ja, Fredrik Fredrik det kan du kanske si noe om har du merket, hva, Merker du noe når du snakket med spillerene var det en sy
2: ja, altså Patrick, du kan jo ikke med han, han har eh, rett. Men det var, det var flere situasjoner og flere tilfeller. Jeg tror ikke er det nødvendigvis det skyldes en suttere kultur. Det skyldes nok også det at mange i media var ute etter de negative sakene, og så videre og så videre. Så når du jobber tett med en spillegruppa til Bodeglim, så oppfatter jeg de som er veldig fokusert og dedikert, og så... Hele veien, og det er en av styrkene Og det er mange gode trenere som kommer opp til Asmyra For å se hva som er hemmeligheten Og hemmeligheten er ikke så mye annet enn At det er intensiv, solide, gjennomarbeidet treningsøkte Med spillere som ønsker å bli bedre så, ja, altså, Men Ulrik har jo varit inne på det Den kampen i Stavanger, det er noen som skal beskytt. Glimtspillere for det de blir utsatt for Og jeg har snakket Med, med andre dommer Og har fått på en måte bekreftet At det er en dommers hovedoppgave Det å beskytte spillerne ute på banen Og det var Flere som mente at det skjedde ikke her Så det, det er klart at Det det opplevdes annerledes i midland motstanderen ønsket å bruke, og motstanderen fikk lov til å bruke. Og da handler det om å løse det på beste mulig måte, og være forberedt til neste gang. Så er jo den der læringskurven ganske bratt. Og glimtspillere trør feil, men jeg tror de lærer av
3: det. Det er jo sånn tvil om det, Ulrik, dere er opptatt av å lære og utvikle dere hele veien, og dere er vel i mye bedre stand til å takle denne ting nå, det dere var for et eller to år siden.
0: Ja, vi håper det, og det er jo som du sier, vi prøver jo å utvikle oss lære oss, og det der er jo en ting vi, jeg tror vi blir nødt til å lære å utvikle, og lære oss å håndtere på en bedre måte, hvis vi skal prestere, på et høyere nivå enn vi gjør per dag, eller kanskje fjor høst da. Så det er en kjempeutfordring for oss, og det
3: var definitivt bra at det var noen som påpekte, og så
0: får man se hvor bra man klarer å lære.
3: Og så er det noe som Kjelten Hutsen også sier, i Glimt sin egen dokumentarserie etter sesongen i fjor, at det, man kan ikke gjøre med det. Altså, sånn er internasjonal fotball. Man må være vant til at det man opplever mot Roma hjemme, det er sånn internasjonal fotball er. Er ikke det, det er jo litt synd at det har blitt sånn?
0: Jo jeg, synes, altså, jeg jo, jeg er jo ikke fan av et fotballlag. Jeg er bare fan av fotball. Og jeg elsker jo også gode fotballkamper som litt liksom nerd, fotball-nerd, som jeg liksom, elsker gode taktiske fotballkamper på en måte. Og det, der, det destruktive, da dør det inne med meg. Jeg ser det, så... Björn mars verk har ju varit det dinon det at, är att eh, kanske eh, frustration för mig där har hon om at på något det bryt väldigt med mina idealer runt fotbollen. Alltså själv sporten det, sport, det bryt med min kärlek till sporten. Eh, så jeg, det det är mycket gremme som när jag kommer till fotboll jag skulle önska det varit ändra mig för jag är en romantiker.
2: Ja, og så er det som altså hva kan Bodeglimt lære, og jeg kommer nu på når vi prater her at uh, det er jo åtte spillere som har vært og lært. Jeg tar med Joel Muka som, altså det er åtte spillere med Joel Muka som var med hele 2022-sesongen hvor Glimt skulle og kunne lære veldig, veldig mye nå, sju av de er borte og det er kommet nye inn og så tilbake til Erik Botheim som jeg tror faktisk er en som, som får tilført energi og litt drittslenging fra tribun det bare ligger i Erik Botheims natur men nå tror jeg det det er en Erik Botheim på laget, og så er det antagelig litt flere, sånn som Ulrik, som kanskje lar seg litt påvirke i en annen retning da. Men, uh, Men det var ikke fan han kom til Bodergymte
0: og bort fra kritik og flopstempe at han uh, blomstret. Korrekt. Men han blir fortsatt motivert av alle kritikken i Rosenborg og Stavæk.
2: Ja, nei, men altså han ble jo i hvert fall, eh, mens var i Bodeglimt hevde han at han digget den der drittslengingen fra ja, tribunen, men det er lätt å si det etter å ha stått på bortebane og begynt matchvinnet på Brandstadion rett før slutt, så det er klart det <laughs> ja. Det er kult når du er ung og lovende og kommer fra kringsjø og endelig har slått ut i full blomst. Så, men det er mange nye som skal inn og lære akkurat det her som Ulrik og enkelte andre i Bodeglund har fått smakt på. Eh, og da blir det interessant å se. For eh, Bodeglund har jo på en måte sort eh, 21 spillere utenlands bare siden 2019-sesongen. Så det er mye utskiftning og så er det da som er igjen og må lære opp den nye generasjonen glimt helt
3: så, om det ikke kommer fra andre supporterer, så kan jo pokka med komme fra egne supporterer også, noe som Brice er et godt eksempel på i fjor. Hva synes du om det? kan du spør om? Om, om, om Brice, Kjetil tar noe forsvar. At han får mye kritikk? Mye kritikk og mye hets, rett og slett, og det var jo, jeg synes ikke det var sånn Kjetil, men det var altså alvorlig hets, altså. Ja. Nej det,
0: det er jo, tilbake til sånn som jeg snakket om til, da. det er jo trasig, men det er jo sånn det, ja. Og det er så lett å få bokt med heller Jeg kan ikke ha sånne Men jeg håper han håndterer det så godt som man kan det
3: blei mye sorg og gammel her, altså, som har noe positivt og litt hyggelig, og det er jo det som forhåpentligvis skal skje i 2023. Ulrik, hvordan spår du, du 2023 for glimtsindel, først og fremst? Nei, det
0: han er han ikke. Altså, vi er ikke spårbjørnsjen. Vi, vi er dag for dag, og vi er prestasjon, og jeg tror forutsetningen for gode prestasjoner i 2023 aldri har vært bedre i hvor rundt det har vært nå, men det er fullt mulig Hvorfor
3: har det aldri vært bedre forutsetninger nå?
0: Nei, det er jo bare Matematisk egentlig Det er mange gode spillere der Det er mange spillere som har jobbet godt over tid Det er en fylde tropp Det er ingen åpenbare hull I troppen, det er ingen positioner, Der man føler man ikke har dekning Og man har Midler til å både Beholde folk og til å kjøpe folk det er av det beste forutsetningen noensinne. Og så er det ikke matematikk i det hele tatt. Det er fullt mulig å fortsette rykne,
3: hvis vi driter oss til deg. Da blir du skuffet, Fredrik.
2: Ja, da blir jeg litt skuffet, men ikke bare jeg, da tror jeg også Ulrik blir skuffet et par av lagkammeraterne, og en del av det flotte E-feltet som forhåpentligvis finns seg det rette på et litt utvidet felt når 2023 kommer i gang for fullt.
3: Og det er jo gjerne et fortrinne som Ulrik Grinebøsjøle, et fortrinne som andre klubber kanskje har tidligere, det er jo bredden i troppen, fylden man har. Der er glimt nå, kanske for første gang på lang, lang tid, at man har den enorme bredden og kan en hver position egentlig, to ganger?
2: Ja, altså, Bodeglim tar... De kan stille med Marius Lode og Brede Mo på stoppeplass, og de kan stille med Isak Amundsen og Odin Bjørthus på stoppeplass. De kan spille med Brice Vemangomo eller Omar eller Abdelauet på høyre back, og de kan stille med Fredrik-Andre kan eller Adam Sørensen på venstre back, så bakover bør det være, og da har jeg ikke nevnt Sigurd Kvile, hvis nu han blir værende, så... På midtbanen så eh, kan Ulrik slåss med Albert Grønbeck, og begge to må spille godt for å beholde eh, eh, plassen. Når Ulrik kommer tilbake i skadefri tilstand, så eh, synes han har signalisert her at Albert ska få jobb for eh, lønna si ut på der, og... Høyre indre løper, så har vi Hugo og kanskje Sondre Brunstafet når han kommer tilbake. Så det er fire spisser og det er kantspillere. Så ja, det er mange om beina. Så får vi tro at før 2023 kommer i gang så har kanskje Glimt også hentet en, en målvakt som kan dytte Julian Feierlund enda mer. Eller trøkke Julian Feierlund enda mer på terne både på träning og i kampen om spilletid. Så ikke Julian Feierlund blir for så
3: tok du jo et ganske hardt standpunkt nå i fjor, Ulrik. Du signerte en ny langtidskontrakt eh, som eh, ja, man kan jo spekulere det man vil, men hva tenker du selv om, om din egen fremtid nå? Blir du værende glimt ut karrieren?
0: Jeg vet ikke, jeg aner ikke det. Er, det er jo et spennende men uh, jeg blir så jeg er her i morgen i hvert fall. <laughs> det er under plan sikkert. Og, uh, så frem til at ingen andre vil ha med, så blir jeg vel glimt ganske jakt tre år og ti måneder og sånn til, så det tror jeg, men man vet aldri.
3: Er det aktuell fortsatt å spille for en klubb i utlandet, eller har du lagt bort en utlandsbrommet? Nei, nei, men, altså ingenting er uaktuelt
0: noen ting i fotball. Det, alt, alt kan faktisk skje, og det er jo liksom som dere rinner på med bredde i troppen, det der er jo en sånn her vedtatt sannhet at det er så jækla lurt, og som Fredrik så fint sa det, så... Trenger vi ny kippe for å holde en Julian Feilund på tærne at de ikke er for komfortabel. Men det er den sånn sannhet litt laget av uh, sånne som dokker, da, som er ut for fotballen. Fordi uh, jeg er ikke nødvendigvis helt enig i at uh, det, det, det er den matematiske sannheten på en måte. Uh, Julian Feilund, glimt sin oppkjøring i 2023, har han den eneste som ikke har hatt reell konkurranse. Min påståel er han har den største gangen i 2023 etterhånd eller det syns att någon annan har imponerat
2: mig i foten. Men jag tar tanke nu är det ordvalg att göra. Jag tror att viss Julian Fire Lund knäck foten mot läggposten mot läggposten så tror jag att det är en fordel att både har en med lite mer erfarenhet Isak Aronson.
0: Det är uppenbart, men uh, det är nog med det det
2: människan man vill
0: med. Det är inte det är i det hele tatt.
2: Og så tenker jeg også at en keeper må... Jeg er enig i Julen Kvær hade Luna fått lov å starte alle kamperne, han hadde fått arbeidsro, han hadde tatt steg, han hadde fått tillit og trygghet, og det är undervurdert i fotball. Men jeg ser ikke noen att han ska få den behandlingen ingen i troppen, for når Ulrik Skisere fyller de i tropp, stor konkurranse, och mange gode fotballspillere, så tror jeg en god keeper tåler en god keeper ved sin side, og at det også kan være med å drive frem den ønska utviklingen på begge. Men Ulrik har et veldig godt poeng som ikke ska undervurderes. Det der å få arbeidsro og tillit over tid. Og jeg tror på en måte Fredrik Andre Bjørkans i en fremgang eh, over tid her, er at han har, hadde, eh, han har på en måte fått lov å spille Venstreback. Jeg ikke at han har spært dårlig i det hele tatt, men han har på en måte fått arbetsro på Venstre-backen etter at Emil, nei hva det er, han heter? Emil Jonasen. Emil Jonasen dro ut. Så, så, så det er på godt og vondt det her med konkurranse. Ja, for, for min del så handlar det ikke om at man ikke skal konkurrere, eller man ska bare være alene,
0: som du sier, det er liksom ikke enten eller. Men poenget mitt er bare at sånn som er har observert utviklingen hos mennesker, så er det et ganske altså, essensielt for ikke å snakke om. Det viktigste prinsippet er at man kan gjøre feil uten konsekvenser, og det er jo faren med høykonkurrensesituasjon, det er jo at, i fall, at man opplever at man ikke kan gjøre feil uten konsekvenser lenger. Det er direkte skadelig for utviklingen.
2: Spennende, men nu må jeg spørre et spørsmål. Du har ju en trener du har et godt forhold til over mange år, og, og Kjetil Knudsen er registreret at han sier at han skal rullere mer på laget. Han skal spille 60 kamper, vi skal rullere mer på laget. Tror du på det? <laughs> Nei. I hvert fall ikke
0: det formatet kanskje dere og andre ser for seg. Da. Men at uh, at den mer rullering Det tror jeg kanskje Men ikke i den forstand Folk ser for seg
3: <laughs> men, helt, men helt skadefri tropp Hvordan ville du bekledde mitt barn det glimte, Hvis du skulle få lov å velge Nei, det skal ikke
0: jeg velge Jeg er jo involvert Det er jo åpenbart inn
2: <laughs> Ja, er du fra ja. deg? Uh, nei, det er med, med skadefritt uh, Med Sondre Brunstad-Fete og Hugo Vettlesen Og Ulrik Sartnes og Albert Grønnbæk På indreløpeposisjoner Og uh, så har du Patrik Berg da Som uh, kan han konkurrerer med Gaute Vettin og han blir skadefri Og Ask Kjærhansen Skau Og uh, kanskje noen Nå var det nu en uh, ung gutt fra Hødvold Og trente Sjøvold. Sjøvold. Fredrik Sjøvold Morten Konradsen ja. Nej det er... Det og det spesielle er jo her at uh, Glimt i Europa nu de har ikke så veldig mange og Det er to støkker som Som er i tropp, som er nøkkelbrikka I Bodeglimt, i hvert Bodeglimt-lag Og de kommer ikke til å spørre Noen av de her kampene Og da snakker kommer om Ulrik Og Sondre Feth Men jeg skulle gjerne ha hatt For det er noe jeg liker med Bodeglimt Det er tilstedeværelsen deres uh, på trening For uh, det er det som er med å i nivået hver eneste bid i dag, og det starter fra at de kommer i garderoben til de går ut på festet, og det at for mange av de her eh, bjellesøvene, for å ta Dag-Oppjordsmoen sitt eh, begrepp for han var her oppe, hvis mange av de er ute og ikke med ute på festet og trener, så... Eh, så kan et lag som Bode Glimt slite, og jo flere i de artige steder, jo bedre det blir det.
3: Og det er noe så dere trukker fram du og Stian, spesielt da, den effekten det har å ha mange på trening eh, som kan kakke de etablerte på hele så du bruker å si hvor viktig har det vært, Ulrik, at man er slagkraftig på trening da, og har et høyt nivå der? Ja, på trening så er det,
0: vi er på den største gevinsten ute av en b på trening. Rett og slett for at nivået er behøyda, og høyt nivået er alle, så... Men du prøvde noe enten sett med en ubehagelig situasjon, eller Fredde en ubehagelig situasjon, eller begge en ubehagelig situasjon, så jeg vet ikke helt hvordan det var. Det var bra kanskje at Fredde endte opp en diplomatisk svar. Ja,
3: men du var litt inne på det. Jeg var litt nysgjerrig på det der med at, om det kan ha en bakside av det her, eller en bakdel med at det er noe som alltid er å utfordrage på din posisjon, at dere var bedre tjent med om uh, du hadde fått mer ro, alle feil, hadde det liksom vært en styrke for dere? Jeg tror
0: jo mange av spillere som glimt eh, har lennet seg og lennet seg på i stor grad har nytt ekstremt godt av å havne i posisjoner der de kan gjøre feil og har lov til å utvikle i sitt eget tempo. Um, vi kan ta Patrick Berg, vi kan ta Fredrik Nøy-Byrkan, Marius Lode, eh, Meshörd, eh, Jens-Peter Hauge ganske mange spillere som havner i den kategorien da, som kanskje i dagens klima, hvis de hadde vært i samme situasjon som de var for fem-seks år siden ikke ville det helt tatt og hvis de hadde gjort det så hadde kanske kanskje blitt vanskelig fordi at det hadde alltid vært noen andre som de måtte rulle i med fordi det ikke hadde god så bra eller vice versa men igjen, det er liksom vanskelig å vite summen da. det er vanskelig å vite hva som faktisk er det beste i det lange løpet så det er jo plussa min så, med alt
2: det er jo hyre vanskelig det der, der. og så, så må jeg, en av styrkene til Boderlimt, i mye vurdering i 2020 og 2021, det var gjenvinningsspillet. Eh, høyt i ban, og, og eh, for å ta i 2020, og det er av det mer interessante har hørt Ulrik eh, sa, eh, så ta den på hotellet, Ulrik, fra København. Marbella, når Kasper Junker tar kofferten og stekker gårde, så hadde jeg med en prat med Ulrik Sartnes dagen etter att han dro, og så kommer Ulrik bort, og så sier han at «fyfade, Fredi, vi, vi miste en utrolig god fotballspiller nu. og så forventer jeg at han skal følge opp med skåring og assist». Men så kommer det den finurlige at jeg har aldri sett en spiller stå så mye i ro og stå så ofte riktig når vi skal sett presse uppe fra topp. For Kasper hade en sånn forunderlig måte til å stå riktig plassert uten å ut sånn voldsom innsats som gjorde at kanspilleren fant sin posisjon, indreløpereren fant, altså det beid i rette avstandene, og ergo så vant glimtballen, høyt, og hadde da kort vei til mål veldig ofte. Så lærte Erik Botheim det her bedre og bedre og bedre utover i 2021. Og da spørte jeg glimt mest med Sondre Feth, Patrik Berg og Ulrik Saltnes. Og de får det her jjerngrepet som vi ble vant til å se veldig ofte. Og dette jjerngrepet så jeg ikke veldig mye av i 2022 säsongen Og har det med spissen å gjøre, har det med indreløperen å gjøre det her i høggingen, og en grunn til at jeg tar det resonemanget her nu. er det en ting jeg savner litt i de treningskampene jeg har sett i Spania, så er det at det litt for ofte den denne sprekken i midtbane og frontrekket til Bodrynt, og da ser hvertfall forsvarsfyreren bak jækla tåpelig ut. Så nå har jeg, jeg poengt til at jeg ser det bare med en sånn enkameraproduksjon, og det er litt sånn, det er vanskelig å se hva det er som egentlig skjer, men ikke helt det jeg blir vant til se både i 2020 og 2021. Og det, og det, det jeg kan da si, det kan gått være at med Sondre Brunstafet, Patrik Berg og Ulrik Sartnes i tip shape alle sammen, så er det de her tingene vi får se, og ikke de spektakulære offensivte av Hugo Vettlesen eller Albert Grønbæk. Så det med offensiv, spekt, 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 spektakulært spill offensivt kan godt gå litt på bekostning av hvordan laget henger sammen det offensivt. Og hva det som er det beste i det lange løpet, jeg vet ikke.
3: Du skal til hver begynne gå in for landing, men det skjer ting som er inne på, på hjemmebane Norge, Ulrik. Hva tror du det vil gjøre med, med ditt perspektiv til, til fotball og til livet generelt?
0: Nej, man har jo hørt at det vil endre det i hvert Man har hørt at prioritering er barnløs, og det man synes er viktig barnløs, og det man synes var viktig er plutselig like viktig lenger. Så jeg håper jo på mange måter at fotballen skal bli litt mer sånn nesten lek igjen at det blir litt sånn her Ja, det gjør du 100% og ordentlig og bra Når du gjør det Og så skrur du av da Eller så slipper den denne lille energilekkasjen Som lett oppstår når man uh, lever som fotballspiller uh, Så det håper jeg jo skjer jeg tror, og, og tror at det skal bli veldig godt å, Og få noe annet i livet som er viktig enn råd Rådfører du deg mye med Patrick Berg for eksempel, Som akkurat blitt pappa ja, har jo, ja, ja. Eh, nei, ikke enda ja, Men jeg har jo mye kompiser For eksempel Martin Bjørnbakke og Breda Som har hatt unger lenge Som beskriver det samme
2: Så må jeg spørre Ulrik du flytta inn i nytt hus? Jo, jo. Har du, har, er det du som har sett preg på fargevalgene? På, nei. på nei. kjøkken og i stua Og på sofaer og stoler og alt nei. Hvordan er det der? Nei, det er noe, er noe med Og så prøver jeg så godt jeg kan
0: da, Men det er jo du er vicekaptein der. Ja, jeg viser som regel ikke... Det, det, altså, jeg føler det var litt liksom sånn automatisk negativt innstillt det jeg foreslår. Det er hvis noen andre foreslår det, så er det egentlig ganske bra. Mens når jeg foreslår det, så er det ganske dårlig. Så jeg har sagt det da, men det, det kontres med at det ikke er sant. Men, um, Hun biter ikke på! Nei, så, men jeg prøver så godt jeg kan å, å bidra der, men jeg, jeg har liksom... Um, man mennesker har denne evnen til å se det sånn store bildet, og se først hvordan ting passer inn, og det man kan det kan kjennes, og jeg har ikke den, denne evnen der jeg har ikke noe visjon eller noe som helst egentlig, jeg bare jeg bare ser det er det eneste jeg så det,
2: så det er ikke så sånn at du ikke bryr deg nei, eller, nei. nei, 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 ikke del, uh, jeg blir forslag. veldig glad hvis det blir fint ja, 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 ja veldig glad men du, du kommer med en del forslag men de blir, ja, de blir sjelden. Hadde gått uh, imot
0: um, Men uh, Ja, jeg kan jo forstå det for jeg, Det som sier, jeg, jeg har ikke store bilder jeg, jeg har det bare ikke Nei.
2: Så du aksepterer å være visekapten? Ja, ja, ja morgen, Er det blitt bra?
0: Ja, synes jeg det, ja Vi har ikke boer akkurat nå Fordi det solgte vi i går har enda ikke fått med, med en mannskap Eller bil til å hente nye Men uh, biten døtt på plass, det skal installeres priset, i løpet av uka det blir bra, da slipper jeg at folk går og ser på meg, når jeg sitter og ser på TV.
2: Ja, de ser in Ja, de gjør det, det ja. men
0: det er, det er litt sånn det er, det er litt sånn på display det huset der det er, ikke, det, er ikke, det er ikke helt damage fail heller, jeg skjønner at de ser opp men av og så vil du bare sitte i bokseren i fred og se på TV så det blir veldig delig å få opp denne priset gardinen, og det tror naboen også synes, for du har noe rett se in på at de lager mat hver dag, så jeg tror de også synes det er ok at jeg kan ha litt plessere. Det
3: som litt sånn snakkesen da, på laget der, ah, jeg står og vil ikke bokseren igjen.
2: <laughs> Nei, jeg gjør det. Det så penger. Jeg står og svetter i bukse <laughs> og lid Jeg har lyst til å være i bokseren. Jeg må spørre om en annen ting, Ulrik, for jeg, jeg får av og det, det er noe av det koseligste jeg får. Jeg har jo noen venner og kjente rundt omkring som sier en snappa, da, apropos sosiale medier, og jeg må si det er... Jeg får stadig sneppa fra noen som, som har en seksåring eller en syvåring som skal på sin første fotballturnering og de har, de har fotballsko og de har strømpa og de har leggbeskyttere og de har shorts og så drakt og så er det den siste finpussen Ulrik Sartnes eh, pannebånd og, og ikke, ikke i fotballturnering uten korsenede og, og ha en sånn der status som eh, ocker har har regnat med och har fått smakt lite på det efter att pandemin roat sig.
0: Mm, ja. Det har man ju, det det er sigle och slit sant. Det är väldigt hyggligt så kan det bli slit sant andra gången utan att man nödvändigtvis skal kanske säga si at man alltid märker det, men det är ju det det finns ju gånger man bara har läst och ganska sig Gjør shit, og så igjen uten, og måte, eh, i Örset också fejer igen uten och på något eh man representerar något mer än det da. det är och klart det men stort sett så är folk extremt hyggliga och det och det er veldig, som nolandnings speciellt är väldigt speciellt och och liksom stort egentligen dam gångar man klar att tänka over at man faktisk er med och representerer något som är så pass mycket större än det själv som är så stort både for nordlendinger, men ikke minst identiteten til nordlendinger som glimt faktisk er. Og ja, det er veldig artig når man får sånn øyeblikk da man kan tenke litt på det. For eksempel, det var også Halton Siversen-filmen på Kino her om dagen, og han er jo den beste formidlen vi har her i Norge, og når han begynner å formidle litt det med glimt og nordnorsk og bode og det der, da, det er artig. Det er veldig givende,
2: men Dockerby och Docker är ju på ett mode rockstjärna så det det är käbart och förlat garderoben på Asmyr och race alltså i 2017 kunde Docker race hem att det kamp i Freo Rom men det blir stadig flash så står utanför stadion Og väntar på Docker. Ja, det. Er, er det? Det är rart da. du föll at att uh, de
0: at på, på ett mode du tänker att här mode här Det är liksom det er feil person her Det det var mig. Men eh, du prøver nå å gi tilbake det du kan eh, gi tilbake da, så eh, føler du det jo ikke akkurat som å råkke stjerne, men eh, du føler i hvert fall at eh, det du gjør betyr det for folk, og det, det betyr uh, utrolig mye, det er en utrolig fin drive egentlig, det, det er en slags
2: mening. Ja, altså, møter dere jo mye av det samme på bortebane. Den der voldsomme mobiliseringen av glimtfans litt ja, ja, ja. lenger sør i landet, om du er i Sarpsborg eller i Skien eller på Intility i Oslo, det, det må være ganske sånn det, rart
0: å kjenne litt på. Ja, det er nesten det kuleste, hvordan de klarer mobiliseringen litt der, hva skal jeg si, utflytter den. Det som du er aldri så nordnorsk som når du bor eh, på Østlande eller Vestlande, for det, det der mobiliseres det med, med kraft, og det er ganske kult å se på egentlig, synes jeg da, eh, som, eh, som skal si ekte nordleng. Jeg vet ikke om jeg er ekte nordleng når jeg er så langt sør fra som Brønnesund, men jeg, jeg mener det. Jeg kan ikke være tønder heller, så jeg sier noe ekte nordleng.
3: Har du snart bodd lenger i Bode, da du har bodd i Brønnesund? Ja, ja. ja altså, jeg har jo ikke bodd et voksent år i Brønnesund, så alle mine voksne år har vært i Bode, så noen
0: må du ha opp til meg snart.
3: Hvordan er det å være Seltnes, i 2023?
0: Nej det er ganske likt som det har vært ganske lenge nå. Det er fint. Det trives veldig godt, og... Ja, det kunne vært så kjart, litt annerledes med fotballen og sånn, men øh, å få litt avstand av til å skaffe seg perspektiv, det tror jeg kan være veldig godt, og jeg håper at det skal slå ut väldigt positivt i øh, min del. Uh, så nei, jeg får bare glede meg til fortsettelsen.
3: Da tror jeg vi sier tusen hjertelig takk, Ulrik, at, øh, du kom. Ja, takk for at jeg fikk gang. Takk for du og Fredrik var med, og takk ikke minst dere som lytter på. Vi høres snart igen. Ha en riktig fin dag.
2: For en Har du sett på bak en ordiksakten?
3: Forselen scoring, og så scorer Bode Glynd.
1: Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med att vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som Hello Fresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyn for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få levert hjem får du også mer tid til å dele med familie og venner. Kanske det frister med asiatiske tacos eller greskinsprert kylling? Da kan jeg anbefale deg om gå in på hellofresh.no.